0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen.
1: Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hallo, ich grüße dich. Ich hoffe, du hattest eine wundervolle Zeit. Und ich möchte dir heute mit dem nächsten Feminist-Beitrag noch eine wundervollere Zeit zaubern. Und zwar mit dem Urgestein der deutschen Referentinnen Sabine Askodom. Natürlich nicht Urgestein wegen ihrem Alter, sondern wegen ihrer Erfahrung. Sabine Askodom ist die Powerfrau auf deutschen Bühnen, wahrscheinlich auch viel über Deutschland hinweg. Und sie hat beim Feminist-Kongress in Würzburg über die Business-Rituale von Männern gesprochen und wie wir Frauen damit richtig gut umgehen können. Ich wünsche dir jetzt an der Stelle viel Spaß mit dem Vortrag von Sabine Askodom.
0: Nicht das Beste kommt am Schluss, sondern die Alte kommt am Schluss. Ha! Ich bin die Älteste von allen, die hier auf der Bühne waren. Ich bin nämlich letztes Jahr 60 geworden. Ich kann nur sagen, tolles Alter. Zwischen mit 61 noch tolleres Alter, und es ist jetzt schon schwierig, vielleicht können Sie sich das vorstellen, so nach so viel geballter Wissenspower, jetzt da noch was einzubringen, was ihr noch nicht gehört habt. Und das ist schwierig, weil es sind ganz viele Themen beschrieben worden, es sind ganz viele Tipps gegeben worden, ihr habt hier eine Menge Übungen gemacht. Und um jetzt am Schluss nochmal was reinzubringen, was vielleicht noch nicht da war. Ihr habt auch schon was über, über Männerriten gehört, wie Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und ich habe gedacht, was ich wirklich einbringen kann, ist meine Erfahrung. Und was ich gelernt habe in meinem Leben ist in der Tat, alles braucht seine Zeit. Auf wie vielen Frauenkongressen war ich selbst als junge Frau und habe immer gedacht, warum bin ich, wie ich bin, die anderen sind immer so viel weiter. Und ich habe gelernt, es ist eine Sache von Entwicklung. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen und morgen ist vielleicht noch nicht alles anders, und Sie können nicht alles umsetzen, was Sie hier gehört haben, dann bitte seien Sie liebevoll mit sich selbst. Es ist alles eine Entwicklung. Und was man vielleicht mit 61 weiß, und was man vielleicht mit 61 sehr gelassen sehen kann, konnte ich vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht gelassen sehen. Vor 30 Jahren war ich eine Frau mit zwei Macheten in der Hand. Und wenn ich gekämpft habe, habe ich gekämpft. Pam, 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 meine Feinde fielen links und rechts zu Boden. Ich wartete durch Blut. Meistens männliches Blut. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist so anstrengend dauernd, dieses Kämpfen. Und vielleicht könnt ihr euch auch vorstellen, mit zwei Macheten in der Hand hat man wenig Freunde. Also auch im privaten Freundeskreis halten sich doch alle ein bisschen zurück. Und ich glaube, damals war es wichtig und richtig, und irgendwann habe ich gemerkt, ich will eigentlich gar nicht mehr so sein. Und das schönste Kompliment, was ich seit langem bekommen habe, habe ich Anfang dieses Jahres von einer Frau bekommen. Die war bei einem Vortrag, kommt hinterher zu mir und sagt, meine Frau Astridom, Sie haben sich aber verändert. Und ich sage, ja, Mai, wir werden alle nicht jünger. Ja, ich weiß, nein, nein, das meine ich nicht. Sie sind so viel weicher geworden. Ich sage, was, ich bin weicher geworden? Sagt sie, ja, ich war vor zwölf Jahren mal bei Ihnen in einem Seminar und da hatte ich Angst vor Ihnen. Ich sage, was hatten Sie? Ja, ich hatte Angst vor Ihnen, weil Sie haben immer gesagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und sie hatte Angst. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, ich bin wesentlich weicher geworden und sehr viel vorsichtiger mit Aussagen. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Vor 30 Jahren, 20 Jahren habe ich gesagt, so ist es, so verhält es sich. Und ich habe manchmal gelernt, in manchen Situationen, vielleicht denke ich ja das nur, dass es sich so verhält. Und vielleicht ist es ja gar nicht richtig. Zwei kleine Beispiele. In einem Vortrag habe ich mal einen Satz gesagt, den habe ich jahrelang in Vorträgen gesagt. Ich habe nämlich den schönen Satz gesagt, wir alle wissen ja, ohne Gesundheit ist alles nichts. Wer von Ihnen kennt den Satz? So, ziemlich weit verbreitet. Es war ein Essen im Haus der Wirtschaft, werde ich nie vergessen. Geht ein Arm hoch, sagt, ja, bitte. Und eine Frau sagt, darf ich was dazu sagen? Ich sag, Ja, selbstverständlich. Und sie sagt, Frau Askedom, dieser Satz ist Quatsch. Und ich sage, wieso? Sagt sie, ich habe Multiple Sklerose. Aber das heißt nicht, dass dadurch alles nichts ist. Boah, habe ich gedacht... Was redet man für einen Scheiß, oder? Was redet man für gedankenloses Zeug aus bestem Wissen und Gewissen? Das ist ja eigentlich ein schöner Satz. Aber er ist Bullshit. Er ist dummes Zeug. Und so werde ich immer vorsichtiger. Ich habe vor einer Gruppe von weiblichen High Potentials in einem Unternehmen ein Seminar und sagt so zwischendurch zu den jungen Frauen, achtet ein bisschen drauf, wenn ihr Karriere machen wollt, ne, nicht zu tiefen Ausschnitt, nicht zu kurze Röckchen, nicht zu hohe Schüchen, vielleicht nicht zu weibliche Frisur und dann meldet sich eine von diesen jungen Frauen und sagt, Frau da habe ich jetzt gerade eine Frage, Sie haben gerade meine Chefin beschrieben, <lacht> was habe ich daraus gelernt? Ich glaube, dass es so ist, aber deswegen muss es nicht so sein. Und je älter ich werde, umso mehr Beispiele gebe ich gern, was ich glaube, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe. Aber ich werde immer vorsichtiger mit aussagen, es verhält sich so, weil ich festgestellt habe, dass mich ganz viele Leute immer wieder widerlegen können. Also ich glaube, das ist eine Sache, die sich im Alltag geändert hat. Und das Zweite ist, dass ich mich ja nun wirklich tatsächlich verändert habe. Und auf Wunsch von mindestens drei Frauen, die ich liebe und schätze, erzähle ich Ihnen mal kurz den Unterschied von vor 22 Jahren und heute. Ich weiß, dass einige von Ihnen die Geschichte schon gehört haben. Ihr könnt euch noch einen Pflaumenkuchen holen in der Zwischenzeit oder sowas. Oder ihr freut euch einfach dran. Manche haben es vielleicht im Internet gesehen und freuen sich jetzt am Original. Und für alle anderen... Großer Unterschied, Sabine Askerom vor 22 Jahren. Vor 22 Jahren habe ich nämlich mein erstes Buch von diesen wirklich tatsächlich 30 Büchern geschrieben. Und es hieß Balancing, Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Und ihr wisst, das ist ein Thema, das alle irgendwie Mütter mit Kindern und auch andere beschäftigt. Und ich habe dieses Buch geschrieben und ich wurde eingeladen nach Hamburg in eine Talkshow. Ich sollte mein Buch präsentieren. Ich sah mich schon so das Buch in die Kamera halten. Reich, berühmt und glücklich werden. Was habe ich als allererstes gemacht? Ich habe mir ein Fernsehkleid gekauft. Ein Traum von einem Kleid. Ein Kleid aus schilfgrüner Seide. Könnt ihr euch vorstellen? Schilfgrüne Seide floss über meinen Körper. Solche Schulterpolster, erinnert ihr euch? Anfang der 90er-Jahre? Ein kleiner Zickzack-Ausschnitt. Und das Schönste an diesem Kleid, eine Längspasse. Und ihr wisst, längs streckt, genau. Ich war elfenschlank in diesem Kleid. Es war schweineteuer, aber ich wusste, es kommt ja millionenfach zurück. Na, man muss auch mal investieren in den Erfolg. Also ich dieses Kleid angezogen und nach Hamburg geflogen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass Seide ein sehr empfindlicher Stoff ist. Und als ich in Hamburg aus dem Flieger ausstieg, hatte ich so ein Bauchplissee quer. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? So eingebrannte Falken. Ich habe dann immer dran gezogen, aber was Seide einmal hat, gibt sie nicht wieder her. Also, der Längseffekt war schon mal aufgehoben, mein Selbstbewusstsein auf Null gesunken. Dann komme ich in das Studio. Was ich auch nicht bedacht hatte, war, dass es in einem Studio affenheiß ist. Mir ist das Wasser hier so runtergelaufen. Kennt ihr das Gefühl, wenn euch so ein Tropfen hinten die Haare runterrollt und den Rücken runterperlt? So heiß war das. Und wisst ihr, was schilfgrüne Seide macht, wenn sie nass wird? Sie wird schwarz. Ich hatte solche breiten Schwitzstreifen unter den Armen. Bahnen hinten den Rücken runter. Ich habe gesagt, ich muss sterben, tot sein, Erde, tu dich auf, verschling mich. Tat sie leider nicht, mein Selbstbewusstsein auf minus 3000. Ich gehe vor lauter Verzweiflung auf, dieses auf das Gästeklo, also auf das Damenklo und versuche an seinem so winzig kleinen Handföhn mich trocken zu föhnen. Ich kann euch sagen, es geht nicht. Kennt ihr das aus der Werbung? Das haben sie mir geklaut, das ist meine Geschichte. Aber es funktioniert nicht, weil es kommt wieder heiße Luft raus, man schwitzt noch viel mehr. Ich war fertig, minus 8000, mein Selbstbewusstsein, sterben wollen, irgendwas muss jetzt passieren, Bombe oder sowas. Kommt die, kommt die Aufnahmeleiterin rein und sagt, Frau Askedum, Sie müssen jetzt kommen, Sie sind unser erster Gast. Okay, gehe ich halt mit. stehe so neben dem Moderator <lacht> Christian Berg von Radio Bremen werde ich nie vergessen Christian Berg äh, hat also jeden Gast einzeln vorgestellt im Stehen dann durfte man sich setzen Christian Berg schaut mir an und sagt so fast genommen Sie haben ein Buch geschrieben und ich sage mm -hmm. <lacht> Christian Berg gibt nicht auf und sagt da geht es ja so um Familie und Beruf und ich sage mm -hmm. Kennen Sie das? Wenn da nichts drin ist, kann da nichts rauskommen. Andere Leute müssen dafür jahrelang meditieren. Bei mir war das eine Sache von einer Sekunde, glaube ich. Gedankenstille, völlige Gedankenstille. Christian Berg wurde etwas nervös. Das war sie eine Talkshow. <lacht> zwinkerte mir so zu und sagte: Frau Askel, "Sie selber haben ja auch Kinder." Und ich sag: Mh, "Zwei." Und das war mein großer Auftritt, ich durfte mich setzen. In meinem Hirn war der Teufel los. Kennt ihr diese kleine Stimme, die manchmal liebevoll mit uns spricht? Man nennt sie auch den inneren Kritiker. Und der sprach mit mir und der sagte, mach's Maul auf, red endlich. Das Blöde ist, je lauter diese Stimme wird, umso leerer wird nochmal das Hirn. Also ich wusste nicht mehr, wie ich heiße. Ich hatte ein Buch geschrieben, zu welchem Thema? Völliger Blackout. Also, ich darf mich setzen. Ich gehe auf diese Sitzgruppe zu und sehe plötzlich, das sind Clubsessel. <lacht> Kennt ihr Clubsessel? Rund, gepolstert, tief, eng. Und es waren sogar eher Clubsesselchen. Und ich gehe auf dieses Clubsesselchen zu und denke, scheiße, da komme ich nie wieder raus. <lacht> Nur während einer Live-Sendung können sie nicht sagen, oh, ich bleib lieber stehen. Ich musste in diesen elenden Sessel. Todesmutig ließ ich mich hineinplumpsen. Und während ich plumpste, machte mein schilfgrünes Seitenkleid. Ja, exakt. Und da wusste ich, ich komme nicht mehr raus, ich will es aber auch nicht. Ich saß anderthalb Stunden wie ein Vollidiot in diesem Clubsessel. Ich bin ja nicht sehr groß, also ich saß so. Und so. Die anderen Gäste kamen dazu, die haben sich super verkauft, Marketing at its best, ihre Bücher, ihre Filme, sich selbst und ganz bescheiden dazwischen saß Frau Askodom. Ich glaube zweimal haben sie mich noch was gefragt, dann haben sie aufgegeben, gesagt, Lass die Frau einfach in Ruhe, da kommt heute nichts. Hölle, Hölle, Hölle. Ihr kennt diese andere Stimme nicht den Kritiker, sondern den Bösen in uns. Siehst du, hast jetzt davon, du fette Kuh, willst berühmt werden, merk, 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 merk. Früher habe ich noch so mit mir geredet, schon lange nicht mehr. Also es war richtig die Hölle, Blamage, Blamage, anderthalb Stunden. Ich kam dann hinterher wieder raus. Es war auch nur die Innennaht vom Kleid. Es war alles gar nicht so schlimm. Aber ich habe etwas gelernt an diesem Abend. Und ich glaube, dass der wirklich einer der wichtigsten Abende und die Tage danach die wichtigsten Tage meines beruflichen Lebens war. Nicht privat, beruflich. Weil ich habe einiges gelernt. Was habe ich gelernt? Erstens, es ist Stress in einem Fernsehstudio. Wie kommst du auf die Idee, dass du das können können müsstest? Also wir überfordern uns auch manchmal. Kennst du das? Das hätte ich schaffen müssen. Warum ist mir da nichts eingefallen? Hätte ich doch hinkriegen müssen. Nein, das ist ein Blödsinn. Wir haben das oft nicht gelernt. Zweitens, Fernsehen ist Stress. Und Stress macht blöd. Kann man jetzt wissenschaftlich nachweisen. Es ist in der Tat so. Stress macht blöd. Ich war blöd in dem Augenblick. Was habe ich noch gelernt? Du kriegst immer eine zweite Chance. Und wenn du dich besonders blöd anstellst, auch noch eine dritte und noch eine vierte. Also glaubt es nicht, dass die erste Chance alles entscheidet. Manchmal ja. Aber manchmal können wir es wieder gut machen. Und ich erinnere mich, halbes Jahr später, glaube ich, damals bekam ich eine Einladung von Schreinemarker Live. Kennt ihr das noch? Kleiner mag ein bisschen strange, aber gut. Und da war ich zwar auch jetzt nicht grandios und nicht der Bringer, aber ich habe schon ganze deutsche Sätze gesagt. Nach dem nächsten Buch kam die nächste Einladung in die nächste Talkshow. Da konnte ich schon richtig atmen. Also, wie war das? Und bei der dritten Talkshow konnte ich schon Inhalte mit einbauen. Also manchmal braucht es alles ein bisschen länger. Aber es hat mein Leben wirklich verändert, dieses sich trauen, dieses rausgehen und das ist etwas, was ich allen Frauen gerne mit mitgeben möchte. Traut euch es zu tun, auch wenn es noch nicht perfekt ist, weil wir warten oft auf den Augenblick, wenn wir soweit sind. Und dann machen wir ganz viele Seminare und ganz viele Coachings und ganze Trainings, alles wunderbar, aber lernen tun wir es nur im Tun. Wir lernen es, indem wir auf eine solche verdammte Bühne gehen. Und glaubt mir, wer das noch nicht 38 Mal gemacht hat, dem zittern hier die Knie. Oder wir kriegen so hektische rote Flecken am Hals, kennt ihr das? Das ist aufregend. Und sich zu trauen, das ist der Schritt zum, zum Gewinn. Das ist der Schritt zur Entwicklung. Wir entwickeln uns nicht, wenn wir uns nicht auf solche Bühnen trauen. Das kann eine solche Bühne sein. Das kann eine Präsentation im Unternehmen sein. Das kann das erste Kundengespräch sein. Erinnern Sie sich noch so? Und vor allem, wenn wir uns selber verkaufen. Das ist viel schlimmer, als wenn wir Fliesen verkaufen oder irgendwas. Also, das sind alles Schritte in unserem Leben, die sich, ja, die uns dienen, uns zu entwickeln. Also, eine Sache, die ich gelernt habe, du kriegst immer eine zweite Chance. Tu's. Ich hatte vorletztes vor Jahr eine Fernsehsendung im Bayerischen Fernsehen, ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat, eine Coaching-Sendung. Und da hatte ich als Motto, Mach's einfach, aber mach's einfach. Und das ist bis heute mein Motto. Tu es, nutze Chancen. Ich bin jetzt nicht die große Planerin, ich bin die Chancennutzerin. Ich habe noch nie einen drei- oder 5 jahres gemacht, das bin ich nicht. Wahrscheinlich liegt es an der Nase oder irgendwas. Oh. Bäckchen, wie war das mit dem Bäckchen? Ne? Irgendwas mit Bäckchen hat es zu tun, glaube ich, habe ich gelernt. Nein, ich habe immer Chancen genutzt und ich möchte es so gerne weitergeben, nutzt Chancen, sagt ja, auch wenn ihr denkt, ich sterbe. Sterbt nicht, sagt ja und macht's. Und das ist vielleicht nicht einfach, aber das ist besser. Was habe ich noch in dieser Zeit verändert? Endlich kommen ist eine halbe Stunde vorbei, kommen wir mal zu dem Thema des heutigen Abends. Ich habe gelernt, dass Männer auch Menschen sind. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Aber ich habe das lernen müssen. Ich habe früher gedacht: mein, Männer sind irgendwie doofe Frauen. Und dann habe ich gemerkt: Das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Sie sind nur anders. Und ich glaube, dass das wirklich stimmt. <lacht> Dürft ihr alle fotografieren, aber nicht drucken. Ich schwöre euch, ich erschlag euch. Auch nicht bitte nicht auf Facebook. Die sollen alle erst herkommen, das angucken. Aber es ist doch so. Das Schöne ist, dass Männer auch lachen können, wenn sie das Foto sehen. Und die sagen mir, genau so ist es, Frau Asgedam. Wir sind die Einfachen. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Also nicht, findest du nicht auch, dass es in der Küche ein bisschen müffelt? <lacht> sondern kannst du bitte den Mülleimer nehmen und raustragen? Männer haben ja wirklich zu Dutzenden bestätigt, dass sie das gerne tun, wenn sie die klare Anweisung kriegen. Was sie hassen, sind wir. Die glauben mit Andeutungen. Und ich habe das doch mal angedeutet, müssen sie wissen, was sie tun sollen. Das ist wie wenn du vor dem Juweliergeschäft stehst mit deinem Liebsten und sagst, guck mal da oben, die kleinen roten Ohrringe, die würden toll zu meiner Kette passen. Er sagt, aha. Und du denkst, du kriegst sie zum Geburtstag. Nein, du kriegst eine Uhr zum Geburtstag und sagst: Hast du das nicht verstanden? Ich habe dir doch eine Andeutung gemacht. Was habe ich daraus gelernt? Heute sage ich: So, ich möchte diese roten Ohrringe. Willst du sie mir kaufen? Soll ich dir aufschreiben? Äh, soll ich sie mir selber kaufen? Äh, soll ich dir die Rechnung geben? Soll ich gleich deine Kreditkarte nehmen? Ganz einfach, oder? Ja. Und das hat nichts mit Werten zu tun, wirklich nicht, also mit, mit jemanden bewerten. Es hat damit zu tun, dass wir unterschiedlich sind, in der Tat. Da habe ich, glaube ich, 50 Jahre für gebraucht, bis ich das annehmen konnte, dass wir nicht nur, was, wie hieß mal, ein ganz berühmtes, Mädchen werden nur als Mädchen erzogen. War so ein Buch meiner Jugendzeit. Also wir sind eigentlich alle gleich, aber durch diese Erziehung werden wir halt Putt macht. Und wir sind nicht gleich, das ist mir wirklich klar geworden. Ein Mann hat neulich zu mir nach einem Vortrag gesagt, genommen, sagen Sie das doch mal meiner Frau. Weil ich komme manchmal abends nach Hause und sie hat so ein Gesicht. Und dann sage ich, Liebling, ist was? Und sie sagt, nein. Und ich muss jetzt rausfinden, was sie hat. Können Sie nicht sagen, dass sie mir das einfach sagen soll? Dann kann ich damit umgehen. Und glaubt mir, dann haben Männer auch eine Chance. Aber wir geben ihnen manchmal keine Chance. Weil wir lieber übel nehmen. Kennt ihr das? Haha, ich erinnere mich. Schon unseren dritten Hochzeitstag hattest du vergessen. Oh, Frauen können so gemeint sein. Männer auch vielleicht anders. Aber in dem Fall sind wir wirklich die Nachtragenden. Wie war es mit dem Elefantenhirn? Also wir sind unterschiedlich. Und was ich gelernt habe, ist, dass das nicht heißt, dass Männer schlechter oder anders sind.
1: Oder schlechter sind. Sie sind nur anders. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Shownotes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.